1: Hola, soy Jason Scotland. Congratulations to a Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
0: No, ranking Haters, de la Superliga Europea.
2: Pues te diré, Jaume, que a mí me, me costó hasta dormirme, ¿eh? porque era algo que veía, venía escuchando desde hace mucho tiempo, pero tampoco le hacía mucho mucho caso, la verdad, porque creía que era más una utopía eh, que una guerra real no por el dominio eh, de un deporte que, que yo creo que se rige o, 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 o que nace sobre unos pilares eh, que están totalmente alejados de lo que se propone ahora mismo eh, de convertirlo bueno, obviamente yo creo que siempre quedará, quedará resquicio para la, para la esencia más pura eh, pero lo que propone la, la Superliga creo que es alejarlo eh, radicalmente de los valores eh, democráticos y de meritocracia eh, pues que siempre a todos nos han gustado y que creo que son muy de, de este podcast, ¿no? de ir a buscar a veces el balón en, en rincones donde no todo el mundo mira y que, bueno, yo creo que tanto a ti como a mí desde hace, bueno, yo casi desde que tengo memoria, eh, pues me ha incentivado y me ha ido abriendo cada vez más puertas, ¿no?
0: Pues sí, eh, realmente, bueno, comparto completamente eso de que costase dormir. Eh, realmente por la hora en la que se produjo el anuncio, eh, que fue ya a horas avanzadas de la noche, pues, eh, claro, nos cogió ya una hora en la que estábamos a punto de irnos a, a la cama y, claro, te vas a dormir con esa noticia que para nosotros, eh, teniendo en cuenta cómo entendemos el fútbol y, y qué es lo que nos gusta de él, pues eh, fue una noticia que nos, nos sentó realmente mal. Eh, un día de darle muchas vueltas a, a, la, a la cabeza de, de, de un poco intentar asimilar eh, hacia dónde va esto, viendo también las disputas en las que están involucrados los eh, clubes que defienden una cosa y los que defienden otra eh, y bueno pues eh, realmente un, un, unas últimas horas un poco, un poco complicadas la verdad, con toda esta cuestión de la, de la Superliga que aquí en Marcador Internacional pues eh, siempre hemos, hemos rechazado, no evidentemente pues hay eh, propuestas y hay y seguro que cada uno tiene su opinión de cómo se podría hacer mejor eh, que con este formato, pero... Eh, vaya, eh, lo que estamos todos de acuerdo es en, es en lo básico y es en que no nos gusta que el, el fútbol pues, eh, sea simplemente eh, pues un grupo elitista de, de 20 equipos, que es lo que quieren montar en este caso, eh, que realmente se coman todos los recursos que puede dar el fútbol o todos los ingresos que puede generar el fútbol eh, y marginen a, a los demás. Así que eh, bueno, esto es lo que, lo que no nos gusta y desde aquí aprovechamos pues para sí. eh, mostrar nuestro más enérgico rechazo ¿no? a, a, a esto que parece que puede tirar adelante.
2: Sí, déjame decir que, no, no voy a decir que me emociona, pero sí que eh, me parece que tiene un valor importante que futbolistas como, como Ander Herrera, que de algún modo Ander Herrera podría sentirse parte ¿no? de, de esta élite del fútbol eh, pues que quiere entrar en una nueva dimensión y, uh -huh. y sin embargo pues todavía hay, obviamente no, no todo el mundo se ha, se ha pronunciado y seguramente habrá gustos eh, pues como siempre, como para todos los eh, para todos los bandos, ¿no? Pero eh, que todavía haya jugadores, eh, pues que han catado y con continuidad tras muchos años eh, la élite más alta del fútbol que todavía conserven ese lado más amaterno de, de no querer olvidar los, los orígenes y de ver esto como un atentado, pues a lo que a lo que decíamos, a los pilares más básicos eh, por los cuales uno se empieza a entusiasmar con este deporte.
0: Uh -huh. Bueno, eh, decías eh, que se había pronunciado Ander Herrera, también por ejemplo ha hablado Daniel Podense que es jugador del, del Wolverhampton en, en Instagram, eh, ha puesto una publicación que luego han compartido jugadores de equipos que están en la Superliga, como es el caso de sus compatriotas Joao Cancelo o Bruno Fernández, eh, que bueno, pues eh, estaban de acuerdo con el texto de Daniel Podense, que, que básicamente lo que hacía era eh, alabar a la Champions y recordar los momentos gloriosos que había dejado eh, pues eh, la, la, la Copa de Europa la Copa de Europa como la hemos conocido siempre pues eh, con clubes eh, de todos los países que tienen derecho a participar y basada en los méritos deportivos si bien en, en los últimos años pues también eh, la evolución de la competición también ha generado un poco el caldo de cultivo para que estemos ahora así pero bueno, eh, a ver a ver cómo termina todo, todo esto y ya decimos, pues desde aquí queríamos eh, hacer un poco nuestro alegato de que, de que esto realmente no nos, no nos gusta. Y bueno, pues ya que hemos comenzado eh, hablando de que no nos gusta la Superliga, pues eh, podemos comenzar eh, analizando eh, lo que ha pasado este fin de semana con el partido de equipos que no van a estar... ...en esta Superliga, en este club selecto eh, de equipos de fútbol que bueno quieren romper con, con el resto... ...y Sergi, pues eh, creo que un buen partido para comenzar eh, hablando en este, en este fin de semana... ...o después de este fin de semana, es esa final de la Copa de Ucrania... ...entre el Shakhtar Donetsk y el Dinamo de Kiev, por cierto, ambos han sido eh, campeones de trofeos eh, continentales... Eh, ...pues eh, por ejemplo el Dinamo de Kiev fue campeón de la, de la Recopa de Europa... ...el Shakhtar en su día, pues precisamente la UEFA la ganó en el año 2009 y bueno, pues eh, se vieron las caras en un partido que era muy importante por eh, la lucha por el título en Ucrania y fue un partido en el que realmente el Shakhtar intentó de llevar el, el peso del partido intentó ser el equipo que dominase con la posesión pero delante del de Shakhtar se vio a un Dinamo en el que realmente el equipo estuvo muy ordenado tácticamente eh, un equipo que eh, defendió muy bien en su campo que además eh, se vio que había un trabajo muy importante de intentar dejar muy pocos espacios, que los intervalos fueran muy pequeños tanto entre las líneas como entre los propios jugadores que formaban parte de una misma línea, eh, que las ayudas de los extremos pues también eran muy importantes para intentar cortocircuitar el juego del Shakhtar que no tuviera manera ni de combinar por dentro ni tampoco de encontrar los espacios por fuera y eh, bueno pues con un gol de penalti de Carlitos de Pena el Dinamo de Kiev ganó un partido que le deja prácticamente ya como campeón de la Liga Ucraniana
2: Sí, hay que decir que, que Mircea Luchescu apostó por por un once bastante, te diría que bastante obrero, porque al final mm -hmm. eh, fue suplente Chaparenco, que sabemos que es el centrocampista quizá con más capacidad organizativa eh, desde el balón, pero bueno, yo, yo creo que Luchescu entendió que el el Shakhtar con futbolistas como Maicon, como, como Marlos, que bueno, es un extremo, pero sabemos que... O bueno, que es, es un falso extremo, digamos, que vive mucho por dentro. Y sobre todo Marcos Antonio son futbolistas que, que aglutinan mucho fútbol, que te van a llevar el, el, el peso. Yo creo que Luchescu trató de llevarlo un poco eh, al lado opuesto, no a saber que le iba a tocar vivir mucho sin sin balón, eh, pero que tenía que ser muy solidario por ahí. Ya viene algunos partidos jugando con Karabaev, de, por delante de Ketziora de, de extremo, digamos al final Karabayev también puede jugar de, de lateral y, y es un futbolista de tono bastante bueno, es un lateral con, con llegada pero que obviamente tiene un caliz más defensivo que, que Zigankov, por ejemplo sí. eh, y por ahí vimos un, un Dinamo de Kiev muy, muy ordenado, por ejemplo Shepeliev, yo tuve la sensación de que estaba muy pendiente de todo lo que hacía Marcos Antonio que se fue sustituido sí. al al descanso porque no estaba entrando mucho en juego la verdad y, y vimos a un a un Dinamo muy muy rocoso con mucho oficio que por momentos no le dejó al al Shakhtar plasmar su juego eh, más plástico y más y más vistoso y, y que dio un paso absolutamente fundamental ya acaricia con los dedos eh, una liga que llevaba cuatro años consecutivos ganando el conjunto de de Donetsk que sabemos que no está ahora mismo radicado en Donetsk por la eh, por la guerra que ha estado entre entre Kiev y, y Kharkiv y también en alguna época ha jugado partidos en el BIF eh, y, y también enfatizar o, o poner en contexto la figura de Luchescu, ¿no? que sabemos uh -huh. que construyó un Shakhtar eh, con muchos brasileños, siempre muy alegre de ver, eh, pero que entiende mucho de contextos, del tipo de jugadores que tiene y también sabe hacer el otro fútbol.
0: Bueno, el eh, Dinamo de Kiev le saca 10 puntos al Shakhtar quedando 4 jornadas, por lo tanto eh, pues esto lo tiene ya prácticamente hecho, eh, recordemos que la Liga ucraniana tiene 26 fechas porque es una liga de 14 equipos, eh, así que bueno, era una era la última oportunidad del Shakhtar para poder subirse al carro de, de la pelea por la liga porque en caso de haber ganado pues se habría colocado a solamente 4 puntos del Dinamo de Kiev, así que todo habría estado abierto de cara a las últimas fechas, si bien eh, pues el Dinamo Kiev tenía, digamos, eh, casi que dos partidos de ventaja, eh, pero bueno, el, el Dinamo ahora ha conseguido ganar este partido eh, y eh, le ha metido esos 10 puntos al conjunto al conjunto minero. ¿Qué te parece, eh, Sergi, si eh, hablamos eh, sobre este partido con uno de sus protagonistas, con el goleador, en este encuentro con Carlitos de Penal, que ya saludamos. ¿Qué tal, Carlitos, cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, eh, encantados de tenerte aquí, uno de los jugadores que, que estuvo presente en este partido entre los dos grandes del fútbol ucraniano Y Carlos, pues eh, ya que a tu equipo le está yendo tan bien, a tu Dinamo de Kiev, pues bueno, queríamos saber un poco eh, Después de esos cuatro títulos consecutivos del, del Shakhtar, bueno, lo tenéis bien para ganar la liga Era algo que lo teníais eh, entre ceja y ceja después de, de estos últimos años en los que el Shakhtar había triunfado tanto Y, y no sé cómo, cómo lo estáis viviendo Sí, la verdad que, que bueno, yo estoy
1: acá hace dos años y el año pasado el Shakhtar ganó la Liga de manera muy cómoda eh, y este año con el cambio de entrenador eh, nos planteamos los objetivos muy claros que era intentar ganar los tres títulos en el año sobre todo la Liga porque es obviamente a la cual le damos más importancia y, y clasifica directo a la Champions League y me parece que hemos hecho un, un muy buen campeonato eh, los partidos importantes hemos estado muy bien y, y bueno, ayer era un partido decisivo porque era la última chance que ellos tenían para acortar ventajas. Y nosotros sabíamos que, que el empate no servía, pero queríamos ir, ir por la victoria porque le teníamos en el debe. Eh, el partido anterior lo habíamos perdido y, y bueno queríamos eh, poder ganar la liga habiéndole ganado al Shakhtar. Y, y la verdad que, que se dio lo que, lo que planificamos y por suerte nos llevamos los tres puntos y estamos a un pasito de, de ser campeones.
2: Uh -huh. Y Carlos, ¿cuál, ¿cuál dirías que fue la clave del, del partido? Porque en los últimos años hemos visto un Shakhtar siempre muy dominante con balón y me da la sensación de que estuvisteis muy, muy solidario, sobre todo cuando no, lo, cuando no lo teníais, porque prácticamente abusan y le tiran.
1: Sí, mira, nosotros sabíamos que obviamente el tiempo ayer eh, corría a nuestro favor. Ellos estaban obligados a hacer un gol, porque como te digo, el empate a nosotros nos, nos servía y sabíamos que, que obviamente ellos son un equipo que, que están acostumbrados a tener la posición de la pelota, eh, tienen muchos jugadores brasileños y, y la verdad que en eso eh, son mejores que nosotros, somos conscientes y uno tiene que saber cuáles son los puntos fuertes y, y débiles de cada uno y nosotros sabemos que nuestra organización defensiva es muy buena y la verdad que eh, fue eso, eh, estar bien parados defensivamente, eh, acortarles los espacios, no dejarle huecos en entre líneas que es donde ellos aprovechan mucho y, y bueno, eh, tuvieron solamente un tiro al arco en todo el partido y después nuestro objetivo cuando tenemos la pelota, salir al contragolpe rápido eh, sabemos que, que cuando nosotros tenemos la pelota y ellos tienen que correr, les hacemos daño, porque tampoco es un equipo que le guste marcar mucho, y bueno eh, los primeros 20 minutos es verdad que ellos tomaron el control total del partido, nosotros estuvimos muy bien parados en defensa y después cuando ya la cosa se empezó a emparejar un poco más, empezamos a tener situaciones de gol eh, antes del penal habíamos tenido dos situaciones más, y bueno, llegó el penal, nos pusimos en ventaja, y después, eh, como te digo, eh, fue que el tiempo pasara: eh, cerrarle espacios, hacerlos eh, mover la pelota de un lado a otro, pero sin crear más peligro. Se empezaron a desesperar, empezaron a errar pases, hubieron más espacios para nosotros, nos empezamos a sentir más cómodos, y creo que, que bueno, se fue dando así el partido hasta, hasta el pitido final que, que nos dio la victoria.
2: No, no sé si teníais la consigna de, por ejemplo, Marcos Antonio, que es un jugador que aglutina mucho fútbol, estar muy encima suyo, porque me dio la sensación que, por ejemplo, Shepelev prácticamente siempre lo, lo miraba de reojo y, y no dejaba que pensara mucho. Sí,
1: nosotros sabíamos que en mitad de cancha tienen dos jugadores de buen pie, como Antonio y como Maicon, y bueno, nosotros nos hacía falta nuestro capitán, y Shaparenko en este partido estuvo en el banco, porque tanto Shepelev como Andriyevski, que jugaron ayer, se complementan muy bien, también lo, lo hicieron juntos cuando enfrentamos al Barcelona son un jugador zurdo y uno derecho que, que se complementan bien y ayer creo que hicieron un gran trabajo tratando de tapar a, a esos dos jugadores creativos que tienen ante la, la cancha y tratando de que la pelota vaya más hacia las bandas donde de repente les cuesta un poco más porque ellos hacen mucho juego por dentro les gustan mucho los pases verticales para buscar a, al número 9 y bueno como te digo, tratamos de llevarlos al, al espacio donde mejor nos venía a nosotros lo logramos, y, y por suerte salió lo, lo planificado, que es lo importante y, y te da la sensación de que si ganas la Liga ganándola a tu clásico rival, eh, es un sabor más lindo
0: eh, Carlos, hablabas antes eh, de las metas que os habéis marcado eh, cuando llegó Luchescu a principio de temporada pero, pero, pero precisamente su llegada eh, estuvo rodeada de polémica, ¿no? Porque hubo aquellos problemas con, con los ultras del Dinamo de Kiev que, bueno, eh, no, no le perdonaban, digamos, su pasado en el, en el Shakhtar Donetsk No sé cómo vivisteis eh, vosotros, los jugadores, toda esa situación Bueno, la, la plantilla en general, porque para Luchescu no, no fue fácil su comienzo en el, en el Dinamo no, la verdad que no fue fácil. Yo recuerdo estar de vacaciones cuando se dio su llegada. Eh, fue un poco
1: sorpresiva. Eh, yo de repente no tomo conciencia de lo que él significó para el Shakhtar porque al no ser de acá de Ucrania, eh, de repente no me tocó vivir toda esa etapa de, uh -huh. de bueno él, teniéndolo a él del otro lado. Pero la verdad que es un entrenador eh, sumamente inteligente, eh, muy trabajador, muy exigente, muy respetuoso y él desde el primer momento dejó muy claro que él venía a trabajar y que quería lo mejor para el Dinamo. Él ha estado en otros países dirigiendo, por ejemplo, Besiktas y Galatasaray. En Rumania también dirigió a los dos clásicos rivales. Y bueno, uh -huh. le tocó obviamente dirigir muchas años al Shakhtar. Dio lo mejor estando para ellos. Ganó muchísimos títulos. Eh, fue rival y quizás enemigo del Dinamo. Pero hoy por hoy es nuestro en entrenador. Eh, ha demostrado la, el compromiso que ha tenido desde el primer minuto con, con el equipo nuestro. Y los resultados están a la vista. Eh, hemos hecho una muy buena campaña. Le ganamos la Supercopa al Shakhtar estamos a un paso de ganar la Liga y bueno, el miércoles tenemos la semifinal de la Copa eh, como te digo, en busca de los tres títulos que creo que si mal no recuerdo, no se ha dado nunca todavía que un equipo gane los tres títulos en el mismo año la verdad que sería una muy linda manera de coronar el año y, y mucho tiene que ver eh, Luchescu porque me parece que él nos ha cambiado la cara y, y hemos sido otro equipo a, a partir de su llegada
2: sí. Y, y no, no sé si tienes la sensación de que podemos estar eh, no voy a decir ante un cambio de era y que el Dinamo pase a dominar a partir de ahora, pero, pero sí que después de años en que el Shakhtar siempre había ido un paso por delante del resto, quizá de más alternancia. Lo digo básicamente porque tenéis una generación de futbolistas jóvenes que, que pintan muy bien, que ya están compitiendo y que son extremadamente jóvenes.
1: Sí, obviamente. Eh, yo creo que son dos modelos o estilos distintos. El Shakhtar hace muchos años que, que se fija mucho en el mercado brasileño, trayendo jugadores jóvenes y potenciándolos. Y tiene una base de jugadores brasileños, por así decirlo, que lo complementan con algunos jugadores ucranianos, obviamente, porque hay un límite de, de jugadores ucranianos que tienen que estar en la cancha y, y tienen jugadores de selección, obviamente. Después el Dinamo tiene muchos jugadores jóvenes que los está potenciando, que la llegada de Luchescu les ha permitido crecer mucho. Y obviamente somos tenemos extranjeros en el equipo que, que intentamos, eh, obviamente, eh, complementar, pero como te digo el Dinamo apuesta mucho a, a los juveniles a la academia, que es muy buena y, y me parece que a medida que los chicos van creciendo van madurando, teniendo experiencia roce internacional eh, nos vamos poniendo más a la altura de, de, de estar en, en un equipo grande como el Dinamo, y bueno, eh, como te digo pelear de igual a igual la liga, este año se nos ha dado muy bien, y ojalá que sea el, el comienzo de una, de una etapa eh, donde el Dinamo gane muchos títulos
2: la, la verdad que hay donde elegir porque, bueno, desde Necheret, que lo vimos en la Champions eh, muy bien, un portero muy joven, hasta, hasta Supriaga pasando por los centrocampistas y centrales muy jóvenes que tenéis. No, no sé si tú, de todos ellos, tienes alguno que te guste especialmente. Creo que con Mikolenko tienes una sintonía especial, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad que diste en el palo porque, bueno... Eh... Con él me, me complemento muy bien en la cancha y, y además eh, tengo una muy buena relación porque es un chico muy divertido. Eh, la verdad que desde el primer momento he hecho una buena relación con él, pero hay muchos, hay muchos jóvenes. Está Sigankov, yaparenko, nikolenko. Eh, tenemos, como dijiste vos, Neyret, tenemos a sabarni, a Popov. La verdad que hay, hay muchas posiciones buenas y, y donde elegir. Eh, muchos chicos que van a, van a hacer unas carreras muy buenas. Pero si tuviera que elegir a uno, me quedo con mi elenco, porque bueno, comparto la banda izquierda, eh, me complemento mucho a la hora de jugar, y la verdad me entiendo muy bien. Eh, ayer creo que hicimos un gran trabajo en defensa, tanto como en ataque, y la verdad que es un chico que le veo mucho futuro, ojalá que, que pueda eh, ir a una liga más competitiva, no sé si será Italia, Inglaterra, España, porque tiene la calidad, porque tiene, es joven, porque tiene físicamente, eh, la verdad, un... un un, un potencial enorme y bueno, eh, como te digo, eh, gracias a Dios, eh, luchescu los ha potenciado y, y está dando sus frutos. Uh -huh. eh,
0: Carlos, teniendo en cuenta eh, estos jóvenes que, que salen en el fútbol ucraniano, que muchos eh, están eh, con vosotros en el Dinamo de Kiev, eh, y bueno, pues eh, viendo que, que hay buenos nombres, no sé si eh, tienes esa sensación de que quizá Ucrania lo pueda hacer bien en, en, la, en la Eurocopa Con lo que tú has visto este año eh, y también en las temporadas anteriores de estar allí en, en, en su fútbol Recordemos que Ucrania está en el grupo con, con Austria, con Holanda, con, con Macedonia eh, No sé cómo ves tú a la selección de cara al, al gran torneo de este verano
1: Sí, la verdad lo veo muy bien,
0: lo veo con chance de clasificar a la siguiente, a la siguiente etapa eh,
1: la gran mayoría de jugadores son del Dinamo y del Shakhtar y obviamente lo complementan Sinchenko del City eh, Malinowski del Atalanta y Aramchuk uh -huh. que está jugando en Bélgica y algún otro que se me pasa pero como te digo tienen un, un potencial muy bueno he visto partidos de ellos eh, he ido al último partido para clasificar la Eurocopa contra Portugal que le ganaron 2 a 1 uh -huh. y, y tienen mucho potencial y obviamente están eh, bajo el mando de de una leyenda acá en Ucrania que, que conoce, que sabe mucho, que los conoce muy bien a todos y que sabe sacar lo mejor de ellos. Me parece que es una selección que va que va de, más, de menos a más, perdón, eh, que va en crecimiento, que, que estoy casi seguro que va, va a pelear por entrar al Mundial que viene, que pienso que va a ser una buena Eurocopa, lo ha demostrado también a nivel de selecciones juveniles ganando el Mundial Sub-20 y uh -huh. me parece que se viene una buena generación que le puede dar a Ucrania... Eh, muchos buenos años en el fútbol, tanto a nivel de selección como de clubes.
2: Y Carlos, si Jaume no tiene alguna inquietud más, voy a cerrar preguntándote una un poquito más personal, porque tú, si no me corriges, llegas a Ucrania en 2019. Obviamente te has comido una pandemia por medio y eso no sé si te ha permitido arraigar mucho en, en la sociedad, porque imagino que habréis tenido tramos de prácticamente ni salir de, de casa, pero no sé si has encontrado tu lugar... En, en el fútbol Porque estás en un buen club, estáis ganando Y tú personalmente estás rindiendo muy, muy bien No sé si te ves mucho recorrido en Ucrania O bueno, uh, los uruguayos Normalmente sois trotamundos Y no te cierras puertas
1: Mira, si te soy sincero, no eh, Es un lugar donde obviamente deportivamente Me ha ido bien ¿Mm? eh, Le tengo mucho que agradecer Porque la verdad que siento que he reflotado mi carrera Que he jugado Champions Que tengo la posibilidad de ganar Quizás cinco títulos de los seis que he jugado eh, pero como te digo, es un país muy distinto de lo que estoy acostumbrado a veces hace difícil más estando con la familia eh, eh, a mí me quedan todavía seis meses de contrato pero como yo siempre digo, nosotros los futbolistas somos muy nómades toca ir de un lado a otro, nunca sabemos dónde vamos a estar y, y el futuro está lleno de sorpresas eh, hoy por hoy no tengo la cabeza puesta en, en qué va a pasar en el futuro sino más en, en intentar conseguir los títulos que quedan que quedan menos de un mes y después sí, ya va a ser el momento de sentarme, analizar el futuro, eh, ver qué es lo más conveniente para mí. Pero hoy también, por hoy, priorizo la familia, priorizo el bienestar de, de mi mujer, de mi hijo. Y bueno, vamos a ver qué para el futuro. Eh, lo que sí, me encantaría poder irme campeón eh, con el equipo clasificado a Champions y, y bueno cumpliendo con los objetivos. Y yo eh, lo sembró un poco a mis compañeros y le digo que, que hacía falta un uruguayo para que el club vuelva a ganar. <risa> Así que, que, bueno, nada, sería la verdad que algo lindo poder cerrar el año con tres títulos, habiendo jugado, habiendo sido parte importante, y bueno, eh, ¿quién te dice que no me no, hacia otro destino? Todavía me siento joven, cuando me hablabas de los jóvenes del equipo me hacía sentir viejo, pero yo me siento muy joven, me siento con mucha energía, tengo muchos años todavía en el fútbol, y, y la verdad que los quiero disfrutar al máximo.
0: Siempre viene bien, un uruguayo en, en la plantilla para conseguir los objetivos y más si es un jugador que está en una, en una buena edad como tú, Carlos, que en estos 29 años pues oye eh, todavía tienes mucho fútbol por, por delante y en el Dinamo lo estás desplegando de, de buen nivel. Bueno, pues eh, Carlos de Pena, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Bueno, un abrazo para ustedes, que anden bien y les deseo lo mejor.
0: Bueno, pues hemos escuchado a Carlitos de Pena, el jugador uruguayo del Dinamo de Kiev, al que le agradecemos muchísimo la presencia aquí en No Haters de, de Manacor. Eh, hacía tiempo, no, no sé si alguna vez, eh, Sergi, habíamos tenido alguna entrevista en este programa, tú que estabas ya la, la temporada pasada, no sé si habéis metido alguna vez a alguien, pero bueno, hemos tenido aquí a, a Carlitos para comentar las impresiones y oye, pues la verdad es que nos ha dejado eh, bastantes, bastantes cosas interesantes.
2: Pues desde que yo empecé con, con Tomás y luego contigo, la verdad que diría que una tercera voz nunca había comparecido, pero bueno, por, por el partido que se jugó, por el momento que vive el, el, el Dínamo y, y también te diría que por la verborrea de, de Carlos de Pena, eh, valía la pena no escucharle, aparte se le nota que está conectado al... Al, al fútbol nos ha explicado incluso que fue un partido de, de la selección ucraniana conocía a los internacionales ucranianos que no están jugando en el en el en el país y mm. bueno se le nota que tiene esa sensibilidad no por eh, estar bastante empapado de todo lo que le envuelve
0: bueno, pues eh, ya que es la primera vez que tenemos una tercera voz, pues oye, igual hay que plantearse si tenemos que hacerle colaborador eh, puntual, igual una vez al mes, meter a Carlitos de Pena con lo bien que, que ha hablado y con lo bien que, que nos ha explicado un poco la realidad de, tanto del Dinamo como del fútbol de, de Ucrania. Bueno, pues eh, ganó el Dinamo de Kiev este partido, este clásico del fútbol ucraniano frente al Shakhtar Donetsk y ahora pues eh, vamos a hablar de otro partido no demasiado Superliga como es eh, la final de la Copa Holandesa entre el Ajax y el Vitesse, eh, Sergi, un partido en el que el Ajax acabó llevando la victoria por dos goles a uno frente al conjunto de Arnhem, eh, un Vitesse que está haciendo una buena temporada, que es cuarto clasificado en la Eredivisie Está a cinco puntos de posición Champions, todavía no es imposible el poder colarse ahí, pero es verdad que eh, ya teniendo en cuenta que quedan cinco jornadas, pues eh, no, no, no tiene ya mucho tiempo el equipo para remontar, pero bueno, el, el Vitesse comenzó bien, eh, tuvo tuvo oportunidades, tuvo sus llegadas peligrosas, eh, sobre todo con un centro del campo en el que los interiores pues eh, tuvieron buena llegada, con, con Tanán, con, con Vero, eh, lo cierto es que eh, las, las espaldas, eh, o los espacios que aparecían entre lateral y central en el Ajax, en los dos costados, pues fueron eh, una vía que exploró el conjunto de Lech, el, el Vitesse pero es verdad que luego a medida que fue pasando el partido el, el Ajax dio sensación de ir eh, dominándolo un poquito más, de, de, de ser quien eh, llegaba con más frecuencia al, al área de rival, ante un Vitesse que eh, me daba la sensación de que al final se acababa partiendo un poquito, que defendía por acumulación pero solamente con los hombres eh, que estaban dedicados a defender, es decir con esa defensa eh, de tres centrales con los carrileros y quizá con alguno de los centrocampistas, pero que el equipo no de, no terminaba de defender en conjunto y que también le faltó un poquito de, de, de contundencia al equipo no, es normal, porque la Division y muchos equipos pues se eh, pecan de eso eh, y empezó ganando del Ajax con un buen gol de Grafenberg eh, atacando el lado débil en una acción en la que el Ajax llegó por la derecha hubo un centro hacia el segundo palo que no terminó de sacar eh, Dassa y luego pues eh, precisamente llegó a su espalda a Grafenberg para hacer el tanto del, del 1-0 luego Openda marca un gol eh, asistido por, por Broja en una acción que yo creo que cumple un poco eh, lo que antes lo que antes decíamos, que eh, por los costados el Ajax pudo sufrir un, un poquito más eh, el pase fue, como decimos, de Broja y marcó Openda, que notó una molestia en el momento de marcar, pero a pesar de ello aguantó en el, en el partido hasta el minuto 65. Y luego el tanto de David Neres asistido por Sebastián Aller. Eh, Sergi, creo que estamos más acostumbrados, o al menos yo, a ver al Ajax en, en Europa y realmente se nota mucho esa presencia de Aller porque es un jugador que gana un montón de balones por arriba que además eh, pues, eh, juega muy bien de espaldas, que eso realmente no estamos acostumbrados a verlo en, en Europa, porque es verdad que el equipo cuenta con la figura de Brian Broby, que es un delantero muy fuerte, pero yo creo que es otro tipo de, de, de delantero, eh, y bueno, pues eh, el, el Ajax eso en, en, en Liga y en Copa lo tiene, no esa presencia de, de, de Alert que realmente es intimidatoria para, para las defensas rivales.
2: Sí, yo creo que tanto Tadic como Anthony son jugadores que se aprovechan ¿no? de cuando él va a la lucha para poder recibir segundas jugadas, aunque debo decir que yo creo que Richardly Bazur, el uh -huh. jugador formado precisamente en el Ajax, en, en algunos duelos creo que no estuvo mal, ¿eh? Pese a que seguramente Aler es más, más corpulento y Basur al final es un centrocampista eh, reconvertido. Bueno, que, que baila un poco, hace un poco lo que quiere, ¿no? En este VTS. Porque a veces. Juega Basur de...
0: ha jugado ya de todo en su carrera. O sea, ha jugado de lateral, ha jugado de, de centrocampista. O sea, de mediocentro, ha jugado de interior, ha jugado ahora de centrales. Es tremendo lo de este jugador.
2: Sí, y un jugador que parecía que. No, no sé si decir que se si había. Eh, perdido pero apuntaba mucho cuando estaba en el Ajax recuerdo que eh, fue polémica su salida porque no quería renovar terminó en el Wolfsburgo en el Wolfsburgo no no terminó de tener eh, continuidad y luego veo que estuvo dos partidos en el filial de Loporto y se marchó a Utrecht, es decir, yo, yo creo que por momentos la carrera de Basur entró en riesgo de ser un, un jugador que, que, que divagó y, y, que, y que se perdió, y sin embargo creo que está recuperando un buen eh, nivel en el Vitesse, jugando como, como tercer central o como central de dentro, pero eh, asomándose al centro del campo en muchas ocasiones, ocasiones teniendo esa libertad eh, para, para sacarle el balón y, y ser un jugador que le dé mucha continuidad al juego. En en un VTS que tú ves la alineación y no, y no has seguido mucho la, la temporada, y, y que puedes pensar que sea un equipo que tenga jugadores como el propio Basur, como Tanan, que puedan ser eh, algo dispersos, no algo divagantes, sí, sí. Y, y sin embargo yo creo que Tanan también está en, en, en un buen ritmo de, de juego, se le ve eh, hombre el, el talento, la calidad pura de esa de jugador magrebí con capacidad con, en el uno contra uno y para desequilibrar. Obviamente siempre eso siempre se tiene, pero da la sensación de que en el Vitesse además tiene esa capacidad para, para trabajar y, y con un entrenador, Thomas Lech, que bueno, eh, ha pasado por, por la escuela Red Bull, que hoy en día es una garantía, van muy buscados estos entrenadores, pues eh, yo creo que vimos un Vitesse eh, resistente ante un Ajax que yo creo que fue reconocible por lo que por lo que dices, sobre todo a medida que avanzó el partido pues veías un Ajax que trataba de salir jugando desde atrás, con conducciones de los defensas, siempre con mucha libertad mm. para, para Rench, para, para Lisandro Martínez, con un Anthony eh, que nunca se esconde, que siempre deja detallitos mm. con algún tiro desde la frontal pero que le, le costó, ¿eh? porque es un equipo resistente este, este Vitesse. Y... Bueno, y y de
0: hecho, uno, uno de los motivos para explicar que es resistente es el portero, ¿eh? que hizo un par de paradas bastante buenas en esos eh, lanzamientos que decías. Recuerdo una que le hizo a Anthony, que estuvo bastante bien.
2: Sí, portero 37 años, eh, pasver Ver, y, y bueno, tuvo que recurrir a, a unos últimos minutos en que yo creo que la expulsión de, de Rasmussen, que, que en yo, obviamente no no he visto todos los partidos de la temporada en el Vitesse, en el está cedido por el eh, por la Fiore, eh, y, y yo creo que está haciendo un buen año el, el danés, pero es cierto que se, se va expulsado por... Por una entrada clamorosa a Anthony sí. que ya se ha marchado por el por el costado. Y en ese impasse, en que también eh, Lech hace algunos cambios, eh, hay una desatención defensiva, porque creo que cierran mal el segundo palo. Y por ahí David Ners lo aprovecha para darle la copa al, al Ajax. Pero en un partido que tuvo, tuvo que sudar el, el equipo de Eric Tenak. Uh
0: -huh. Sí. Eh, la verdad es que no le fue fácil ganarlo. Y finalmente se acabó llevando a la final. El conjunto de Eric Tenac, eh, que suma otro título más de Copa, en este caso eh, venciendo al Vitesse en, en The Quip, en Rotterdam, eh, pues eh, ahí ganó eh, una nueva Copa, como decimos el Ajax, que suma ya 20 a lo largo de su historia y en este caso ganando a una de las, no sé si decir revelaciones de esta temporada, porque el Vitesse en los últimos años pues eh, normalmente ha estado en la zona alta de la clasificación de la Eredivisie, pero eh, uno de los equipos que mejor está que mejor está rindiendo y que tiene algunos eh, nombres que ya conocemos eh, de antemano, como antes decías, Basur, eh, Tanán o el propio Openda, eh, que en los años anteriores eh, había jugado en el fútbol belga, eh, pues que están rindiendo bien y que permiten sí. que este Vitesse esté en la zona alta de la Eredivisie.
2: Sí, y no, no estuvo tampoco mal Broya, con bastante sí. movilidad, cayendo a los costados, jugador cedido por el por el Chelsea, el, el año pasado, de hecho, le vimos en algún partido con, con Lampard eh, mm -hmm. Y, por ejemplo, en el gol, Broya es quien le da la asistencia a Openda. Es, es cierto que yo creo que en la, en la jugada del gol, Lisandro Martínez está algo blando, ¿eh? sabiendo mm -hmm. a la banda a buscar sí, a Broya sí, que, sí. que, que le gana la espalda y se va por por potencia, pero estuvo bien en esa en esa movilidad, Broya, para, para darle opciones de verticalidad a un beat ese. Que, que es un equipo eh, que obviamente tuvo que sobrevivir bastante sin, sin balón, porque el Ajax es lo que es, pero que luego normalmente intenta ser, ser vertical, no rifar la pelota, se apoya bastante en Basur para, para salir y en, la, y en la verticalidad de sus de sus delanteros, es decir, un plan obviamente eh, reactivo, pero con ideas eh, claras en la cabeza de lo que quería hacer.
0: Bueno, pues eh, el Ajax Que se llevó este título de Copa Frente al Vitesse, ganando por dos goles a uno Con los tantos de Grafenberg y de David Neres. Marcó por el Vitesse Openda eh, Bueno, Sergi, eh, otro equipo del que también podemos hablar después de este fin de semana Porque ha conseguido un gran éxito Es el Norwich, que eh, ha conseguido el ascenso a la Premier League eh, Bueno, un Norwich que se ha marcado un auténtico temporadón Consiguiendo ese ascenso cuatro jornadas antes del final de la temporada 90 puntos en las 42 jornadas que hasta el momento se han disputado eh, es verdad que perdió este fin de semana en casa ante el Bournemouth, eh, otro recién descendido de la Premier que lleva una gran dinámica y que, quiere y, que, y, que, y que quiere alcanzar esa tercera posición para tener ventaja de campo en la semifinal del playoff. Y bueno, es un Norwich que, que nos es bastante familiar porque realmente el ascenso se ha, con se ha conseguido con eh, Daniel Farke, el mismo que ascendió al Norwich a la Premier ya hace dos temporadas. Y sí. con varios de los futbolistas que estaban la, la temporada pasada, eh, e incluso pues, eh, también hace dos. Es el caso de Temu Puki que este año eh, ha vuelto a, a, a reventar eh, las, las cifras de goles. 20, 25 tantos ha marcado el futbolista finlandés. Eh, luego Emi Buendía, eh, que por algún extraño motivo pues no ha encontrado sitio en la Premier ni en ninguna otra primera división del fútbol europeo, pues eh, ha hecho 13 goles y 15 asistencias hasta el momento, cifras de absoluta locura. Eh, Todd Canwell que también era un jugador realmente exportable del, del, del Norwich pues eh, se ha quedado en el equipo y también ha tenido un papel fundamental en este ascenso como es el caso también de Max aarons que al final ha acabado siendo el jugador con más minutos eh, o lo está siendo por lo menos hasta ahora el jugador con más minutos del, del Norwich, un jugador que tiene proyección para ser internacional con la selección inglesa eh, un, un futbolista que de hecho ha sonado para, para grandes clubes y que incluso pues se dijo que que, que era una de las opciones que el Barça manejaba para reforzar su lateral derecho antes de, de fichar a Sergiño Des. Y el Bayern eh,
2: también se habló el,
0: bastante. El Bayern también se habló, sí, sí. Eh, y bueno, pues eh, también hay que hablar de jugadores que han sido importantes esta temporada llegados desde fuera. Oliver Skip, cedido eh, del Tottenham, que, sí. que le ha dado bastante al equipo en el centro del campo. O esa llegada de Lungi Sorensen, lateral del, del Esbjerg. El, el que suele pescar más en Dinamarca es el Brentford, que, que ellos, eh, ese mercado se lo conocen muy bien, pero en este caso también pescó el Norwich y se trajeron a este lateral izquierdo que le ha rendido bastante bien eh, y
2: sí, eh, yo, yo debo decir que a mí eh, me ha alegrado un poco el, el ascenso del Norwich porque uh -huh. creo que lo han hecho con, todo con un estilo muy, muy propio ¿no? y con unas convicciones que no son habituales en el fútbol de hoy en día porque eh, le permitieron a Daniel Farke no, no solo acabar la temporada eh, descendiendo en Premier League uh -huh. sino tener la oportunidad de reivindicarse con un segundo ascenso ¿no? y, y a veces esa tendencia a destituir entrenadores cuando los resultados no se dan, eh, choca un poco con las sensaciones. ¿no? Y, y yo creo que el año pasado, cuando veíamos al Norwich competir en, en, en Premier, eh, le detectábamos más sensaciones futbolísticas, de que era un equipo eh, que le veías con mecanismos, ¿no? que con balón eh, pues tenía esa, esa seguridad, que se quería asociar... Eh, Qué puntos, seguramente. Y por ahí, bueno, el Norwich estuvo convencido de lo que estaba de lo que estaba haciendo. Le dio continuidad a Farke y Farke la verdad que ha, ha ascendido al equipo con una gran eh, solvencia. Es cierto que obviamente faltan partidos, ¿eh? Pero las cifras eh, son de un contraste importante porque este equipo encaja menos que el del ascenso de hace dos años. Son 57 en contra la temporada 18-19 y de momento llevan solo 31 en esta, en esta temporada. Eh, y 93 a favor hace dos años y es cierto que marca menos 66 a favor eh, uh -huh. esta temporada pero eh, yo, yo creo que el estilo es bastante el mismo, es ¿eh? un equipo que con balón se sabe asociar bien, con un doble pivote normalmente Skip y McLean eh, que, que tienen buen pie, que, que se saben asociar y darle dinamismo al, al, al juego. Eh, en mi buen día eh, yo los partidos que he visto del Norwich la verdad que ha sido un escándalo porque un jugador con una suficiencia y una capacidad para desequilibrar eh, tremenda y, y Puki, que empezó bien la Premier League el año pasado y luego se diluyó un poco con el equipo eh, pues eh, obviamente viendo portería con muchísima regularidad. Todo esto hay que sumar eh, que en el mercado de invierno ficharon a Dimitris Janulis eh, del Pau, que para mm -hmm. mí era un carrilero que lo hizo muy bien con Abel Ferreira. Yo, al menos, los partidos que le vi en las previas de, de Champions me gustó bastante y, y creo que es un equipo que ficha bien el Norwich, que tiene una idea clara de juego y, y conoce, reconoce bien los perfiles que, que necesita y, y, obviamente, la percha del equipo muy similar a lo que, que explicabas tú, ¿no? de que mm -hmm. yo, yo me esperaba... De que pudieran perder más piezas. ¿eh? Buen Día uh -huh. pensaba que se iba a marchar, Canwell pensaba que tenía números de irse, has explicado uh -huh. lo de Max Aarons, y al final, por nombrar eh, un par de jugadores que se marcharon, se marchó Godfrey, eh, uh -huh. sí. que se marchó al Everton, y se marchó Jamal Luis, que se marchó uh -huh. al Newcastle, eh, de los que descendieron. Un poco estas serían las dos grandes ausencias en un equipo que ha, ha mantenido la, la percha. Eh, ha sumado algún ingrediente interesante nuevo, como puede ser Skip o la presencia de Janulis eh, y que vamos a ver si ha aprendido no o de su, de su paso anterior por Premier, ¿no? donde era un uh -huh. equipo que encajaba bastante. Parece que este año en segunda eh, ha tendido a corregir ¿no? esa, esa tendencia de que, de que es un equipo que encaja menos, y bueno, vamos a ver qué hacen en el mercado, primero de todo, eh, si confían en el equipo que viene de abajo o lo refuerzan mucho, Um, y si sí, matiza un poco ese estilo de un equipo que juega bien, pero que le faltaba quizá algo de picardía en las áreas.
0: Bueno, pues eh, este Norwich City que regresa a la Premier y que estaremos siguiendo por supuesto sus evoluciones eh, Para ver de qué manera se refuerza eh, en este retorno a la máxima categoría del fútbol inglés Ya decimos, le saca 8 puntos al Watford, que es el segundo clasificado Y 14 al Swansea, lo cual es eh, lo que le permitió ya ascender De hecho, ascendió sin jugar, eh, porque el Norwich eh, jugaba un poco más tarde que, eh, la, eh, que la jornada que tuvo lugar al, al mediodía el sábado entonces, eh, cuando le tocó disputar su partido ante el Bournemouth, ya por la tarde, pues el Norwich ya era equipo de, de Premier.
2: Se entiende y se justifica la derrota.
0: Eh, sí, 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 porque ya el equipo no tenía demasiada tensión y, en cambio, el Bournemouth, pues eh, desde luego sí, un, un Bournemouth que... Eh, ya decimos, pues eh, le, le gustaría quedar lo más arriba posible, porque es verdad que la final del playoff es en Wembley, pero eh, bueno, puedes tener la ventaja de, de campo en esa en esa primera ronda, en las semifinales. Bueno, eh, un eh, Borbus, por cierto, dirigido por eh, Jonathan Bootgate, eh, que mantiene a algunos de los jugadores que eh, había fichado recientemente, como Jefferson Lerma, eh, Asmir Begovic en la en la portería. Bueno, nombres eh, familiares, también tiene a dos españoles, que son Diego Rico y Rodrigo Riquelme, que no fueron titulares el último fin de semana. Jack Wilcher está también en la plantilla, bueno eh, nombres conocidos de la championship siempre siempre los tenemos y en este caso pues el el Bormouth es uno de ellos y tiene también una, una gran dinámica, antes lo decíamos, eh, ha ganado los últimos eh, cinco partidos. Y está con 74 puntos a dos de ese Swansea City, que es tercero. Así que tiene tiempo de poder recortar la ventaja e incluso ubicarse en, en esa tercera posición. Bueno, eh, pues el Norwich, de nuevo equipo de la Premier. Y eh, ya que estamos en Inglaterra, Sergi, pues es buen momento para hablar de las semifinales de la FA Cup. Eh, semifinales de la FA Cup que disputaron, por un lado, el Leicester y el Southampton. 1-0, victoria para el Leicester. Y también victoria 1-0 del Chelsea frente al Manchester City. El partido más reciente de los dos es el que jugaron ayer el Leicester y el Southampton y Sergi, pues eh, un partido en el que de nuevo vimos a uh, un Telemans absolutamente estelar, eh, creo que se mantuvo en la línea de las, eh, de los cuartos de final, en este caso eh, justo antes de ese parón de marzo pues estuvimos hablando del partido entre el Leicester y el Manchester United y, y ya dijimos que Tillemans había hecho un gran partido, pues eh, de nuevo el Belga se marcó eh, un, auténtico, un auténtico partidazo, eh, ante un Southampton que eh, creo que también estuvo bastante incomodado eh, por, el, por el Leicester City, un Leicester que eh, llevó el partido a su terreno, un equipo que supo manejarse bien con la pelota que en ciertos momentos, pues eh, cuando fue necesario eh, además de tenerla su acelerar bien el juego que, que, que presionó que incomodó bastante al, al southampton que bueno eh, no, no lo tuvo fácil para poder llegar arriba si bien creo que eh, por ejemplo en el equipo de los saints hizo un buen partido Yannick eh, vestergar eh, rompiendo muchas líneas con los pases eh, en, en salida eh, en ese sentido él ayudó bastante al, al equipo pero luego tengo la sensación de que quizá al equipo le, de, de que quizá pues eh, a los de Hassenhutten les costó un poquito ya más conectar con escalones eh, más, más altos, ¿no? sobre todo Ward que es un jugador que le da bastante al, al equipo. Es verdad que Genepo, por el costado izquierdo, pues lo intentó bastante, que, que trabajó, que trató de eh, superar a los rivales, de, de, de ir a las disputas, pero pero bueno, quizá no estuvo del todo afortunado y al final un partido que el Leicester se llevó 1-0 gracias a un gol que marcó eh, Kelechi y Nacho en una acción en la que Ricardo Pereira buscó a Jimmy Bardi, eh, Bardi la verdad es que le hace muy bien el, la 13-14 a Betnarek, eh, porque ahí se le quiere echar encima el central al polaco. Y, y, y Bardi antes de eh, emprender la carrera Pues se da media vuelta ganándole la, la posición Y luego pues la pone atrás para Ijeanacho Aprovechando que el repliegue del, del Southampton No es demasiado bueno, que llega muy solo Tiene incluso la posibilidad de rematar dos veces dentro del área eh, La primera vez que golpea con la zurda Pega en un defensa y luego el rebote le queda a él Para hacer el tanto del 1-0 Y el Lester pues que va a estar en la final de la FA Cup Enfrentándose al Chelsea
2: Sí, hay que decir que en general eh, No han sido unas semifinales muy exuberantes De tres cuartos hacia adelante ¿eh? De hecho... No. El, el Leicester le gana la semifinal al Southampton con un remate a portería, a cero remates a portería, mm -hmm. eh, que bueno, es una, una estadística demoledora de cómo pudo ser eh, un poco el partido en, en la línea de lo que dices, ¿eh? que yo creo que el Southampton, eh, sobre todo en tres cuartos de campo, le, le costó eh, tener clarividencia, tener creatividad, yo, yo creo que no fue un partido muy... Eh, exuberante del, del Leicester pero sí que fue un partido eh, un trabajo profesional, por decirlo de algún modo, porque eh, sufrieron poco atrás con esa línea de tres centrales a la cual ya estamos acostumbrados, chu eh, Evans eh, Fofana. y a partir de ahí yo, yo creo que tuvo esa tranquilidad para esperar el momento en que el partido se le pudiera abrir un poquito porque yo creo que el, el, el Southampton no, no empezó mal no, no presionando muy arriba eh, pero sí que no metiéndose muy atrás tampoco. Fijando con los dos delanteros, con Redmond y Inks, genepo a, a los centrales, no, no les iban a morder, pero sí que les tenían referenciados para que no pudieran conducir con mucha libertad. Con eh, Ibrahima dialó bastante cerca de, de Tilemans, yo creo que al principio, en los primeros minutos, sí que costó esa conexión con con, con Tillemans, eh, porque lo tenían muy de espaldas y no uh -huh. no no terminaba de encontrar el pase el este Pero obviamente cuando haces eso, cuando eh, te quieres quedar un poco en tierra de nadie y ser un equipo que, que incomode, tienes que hacerlo de, siempre muy concentrado y que no haya brechas en ningún momento. Y eso al Southampton, con el paso de los minutos, se le fue abriendo un poco. De hecho, en la primera mitad hay una acción en que Tillemans sí se puede dar la vuelta, puede conducir y le filtra un muy buen balón a a Jamie Bardi que para mí le sobra termina rematando alto pero para mí le sobra un, un control ¿eh? creo que se le termina marchando y se le, uh -huh. se le escora mucho la pelota y no logra darle no logra darle la, la dirección que, que quería y bueno, luego de resaltar de la acción del gol lo que ya hemos dicho muchas veces: ¿eh? que sin eh, Harvey Barnes, es decir, sin, sin extremos más naturales o jugadores que ocupen esos espacios. Y yo creo que a Bardi le gusta mucho ganar esa espalda de, de los laterales, en este caso de Walker Peters, sacar de posición a Bernarek, que es un jugador más. Aunque aunque no, no diría que es lentísimo Bernarek, pero, pero obviamente es más ligero Bardi y, mm. y le, le gana esa opción de, de cabalgar y de ponerle una pelota a Igea Nacho, que está iluminado en los últimos partidos de cada portería, y encima con ese punto de suerte, porque no remata muy bien, pero sin embargo le cae la, la segunda. Eh, para, no, no digo que el Southampton no lo merezca, eh, pero yo creo para hacer justicia a, a un Leicester que es uno de los proyectos más eh, estimulantes eh, dentro o fuera de lo que es el, el Big Six de la, de la Premier.
0: Uh -huh. Sí, eh, un, un Lester que realmente en los últimos años, pues eh, bueno, eh, es curioso porque porque primero eh, me da la sensación de que ganaron la Liga y luego desarrollaron su proyecto, ¿no? Eh, realmente es algo es algo bastante curioso eh, porque porque claro ganar la la, la Premier eh, ante esos rivales, pues es algo que es eh, eh, vamos una vez en la vida y el y el Leicester lo consiguió y luego a partir de ahí desarrolló un proyecto realmente interesante. Eh, y en los últimos años pues eh, el equipo ya hemos visto que ha estado muy cerca de meterse en Champions el año pasado que este año pues eh, lo, lo bueno está en ese top 4 eh, para entrar en la Liga de, de Campeones eh, y que ahora pues eh, se cuela en la final de la de Cup así que veremos qué tal lo hace ante ante el Chelsea en una final que seguro que va a estar equilibrada en una final que, que vaya en la que en la que el Leicester va a competir y, y veremos veremos si puede ganar eh, pues este este trofeo eh, no sé si,
2: si, no, digo que, que, que tuvo un bache el Leicester después de ganar la liga en que parecía sí. que se podía se podía perder un poco no ese, ese proyecto. Con, bueno, Ramieri obviamente no pudo sostener el, el nivel, luego pasó Claude Puel por, sí. por, el, por el banquillo, pero sobre todo la llegada de Brendan Rogers creo que le ha dado un estilo, eh, bueno, lo hemos dicho muchas veces, eh, con, con uh -huh. mucha más capacidad para adoptar distintos eh, contextos. Y, y en el tiempo vamos a ver, ¿no? porque aquí la etiqueta del Big Six es, o, o las papeletas de Big Six están muy, muy estereotipadas y, re, y repartidas, pero si es capaz de sostener el, el rendimiento quizá en, en años venideros, bueno, claro, estamos en un, en un terreno de incertidumbre importante con el tema de la Superliga, pero si se mantiene la tendencia entiendo que habrá que replantear cuál es el rol del Lester en esta en esta Premier League, porque la verdad uh -huh. que ella lleva tiempo compitiendo muy, muy bien y metiéndose siempre, y sobre todo en el cara a cara con los, con los grandes. Obviamente uh -huh. no es el caso del partido contra el Southampton, pero demostrando que es un equipo extremadamente bien trabajado.
0: Sí, eh, y bueno, y hablabas de, de esa llegada de Brendan Rogers, que, fíjate, fue a, a mitad de temporada, si no recuerdo mal, de la 18-19 que, que él iba camino de ganar el triplete con el Celtic, le cayeron muchas críticas por ese cambio de equipo Digamos que la gente en, en Glasgow pues, se quedó bastante desencantada, pero después, eh, bueno, pues al final el, el paso que dio hacia el Leicester Pues eh, terminó siendo positivo para el club de los Foxes, positivo para él y luego es verdad también que el Celtic pues pudo continuar siendo exitoso, si bien este año el Rangers ya le ha comido la tostada y le ha ganado la primera liga después de, de muchos años. Eh, bueno, pues eh, 1-0 ganó el Esteral Southampton en la semifinal de la FA Cup y la otra semifinal pues la jugaron eh, el Chelsea y el Manchester City, dos equipos que eh, estarán en la Superliga Europea si todo sale adelante y bueno, pues eh, 1-0 ganó el Chelsea en un encuentro en el que yo creo que desde el comienzo estuvo algo mejor, estuvo quizá más conectado al partido el, el Chelsea, eh, encontrando además una vía clara eh, por su costado izquierdo. Eh, en ese lado el City pues defendía con, con Ferran y con Joao Cancelo eh, y por ahí tanto Chilwell como Mount eh, pues hicieron bastantes estragos. Ayudados además por último Werner que tiene bastante tendencia a caer a ese lado, eh, por ahí se generaron eh, superioridades. Eh, Mason Mount pues... Eh, la verdad es que jugó un, un muy buen partido, eh, mostrando eh, ese liderazgo que, 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 que él pues, ya viene enseñando y apareciendo en, en diferentes fases del, del juego, tanto ya en tres cuartos de campo como en, la, como en la generación. Es un jugador realmente completo. Y precisamente pues por esa banda izquierda, eh, Sergi llegó el gol del 1-0 para el Chelsea, el único tanto del partido, en una acción en la que Chilwell atrajo a Cancelo y lo sacó, lo sacó mucho de zona, metió la pelota para que... El propio Mount eh, recibió era pegado a la línea de Cali. y Este filtró para Timo Werner, que castigó el espacio entre Rubén Díaz y Laporte. Rubén Díaz fue el jugador que tuvo que ir a hacer la cobertura a ese lado derecho, que Cancel había dejado desprotegido con su salida lejos de posición. Y bueno, pues eh, llegó lanzado al área a Werner para darle el gol en bandeja a Hakim Zille, que en una acción además en la que Stephen hace una salida bastante rara. Eh, se queda en una posición eh, ahí en la que en la que realmente pues eh, no, no se queda bajo palos, pero tampoco... Eh, Termina de, de, de salir mucho, se cae un, en una posición bastante rara eh, y ahí marca el Chelsea el, el tanto del 1-0 que le sirvió para ganar el partido un, ante un City Quizá algo plano, eh, Ferran que, que salió en este partido y que fue titular pues eh, no tuvo un buen partido, eh, quizá sí que Foden mejoró al equipo durante el segundo tiempo eh, y eso que entró por Kevin De Bruyne, que, que desde luego hablar de que el, el City mejora eh, toda vez que se marcha Kevin De Bruyne pues suena a, a palabras mayores pero eh, Foden pues sí que estuvo bien en ese final de partido y, y al final pues eh, la victoria que fue para, para el Chelsea.
2: Sí, a mí me, me da la sensación de que dos equipos mejores en la primera fase de construcción del juego que, que una vez eh, entrados en campo contrario, ¿eh? porque es cierto que en el gol eh, terminan apareciendo tanto, tanto Werner como, como Zilleg, pero yo en muchas fases del partido eh, les vi en situación de demasiada soledad ante un repliegue del Manchester City que ya estamos viendo en los últimos partidos que siempre está bien calibrado y en superioridad. Creo que en el gol es, es importante eso que has dicho de... Eh, atrae a Cancelo, porque últimamente Cancelo está haciendo muchas veces de se mete como ese ter tercer central en algunos momentos para dar salida al balón y también en las vigilancias, porque al final cuando juega eh, Benjamin Mendy, Guardiola lo ha dicho algún, en alguna ocasión, que Mendy eh, le tienes que dar su autopista porque no entiende otra cosa eh, y Cancelo es el jugador que les da esa protección a Rubén Díaz y a Laporte y en esa acción, pues Cancelo tiene que acompañar a Chilwell, como explicabas y a partir de ahí se le abre esa puerta a Werner para correr, para hacerle daño a Rubén Díaz a campo abierto y aprovechar una de las no muchísimas ocasiones que tampoco generó el, el, el Chelsea, que sí eh, ese sistema defensivo que ya estamos viendo desde hace, bueno, desde que llegó eh, Thomas Tuchel volvió a ser muy fiable. Una jaula, eh, Kevin De Bruyne apareció poco a espaldas de los dos eh, centrocampistas, de Jorginho y de, y de Cantel. Chelsea seleccionó muy bien, en, en algunas ocasiones quería presionar y cuando lo hacía, lo hacía en lo hacía en bloque eh, con Canté acompañando a los tres de arriba y, y con mucha convicción y, y que sobre todo en defensa cerca del cerca del área eh, estuvo absolutamente inexpugnable eh. creo que Azpilicueta eh, es un jugador que, que se resalta poco pero volvió a hacer un partido tremendo eh, frenando muy bien a Sterling no permitiéndole correr, estando muy encima y luego Azpilicueta dando también buena salida de balón creo que el Chelsea eh, cuando trató de salir desde atrás encontró buenas situaciones para salir de presión eh, con el balón sin, sin rifarla y luego también enfatizar el partido creo o sobre todo los últimos minutos lo cambian en el 88 pero en el tramo final antes de lesionarse creo que Thiago Silva en esa defensa del área en el juego aéreo también estuvo estuvo muy bien y bueno partido igualado eh, que al final se decidió con esa brecha que se abrió en un momento concreto para que Werner pudiera pudiera correr uh
0: -huh. Bueno, pues eh, ganó el partido el Chelsea 1-0 frente al Manchester City y va a jugar esa final de la FA Cup ante el Leicester. Eh, bueno, eh, nos quedan, eh, Sergi, un par de partidos del de fútbol italiano de este fin de semana eh, y, bueno, comenzamos con ese duelo entre el Napoli y el Inter, eh, un partido que terminó con empate a uno. Eh, un Napoli que se puede adelantar después de un error por parte de Samir Jandanovic, eh, sí. error bastante importante del guardameta esloveno y eso que no es algo del todo habitual que, que tenga ese, ese tono abajo, que en este caso cometa errores así el, el guardameta del, del Inter de Milán. Eh, luego lo pudo empatar Christian Eriksen con un, con un buen gol en un partido en el que eh, bueno eh, tuvo sus oportunidades Lukaku para marcar. De hecho, si no recuerdo mal, eh, dio dos tiros al palo el jugador belga. Eh, y bueno, pues eh, un encuentro en el que, eh, vaya, los dos eh, lo, 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 lo compitieron, sabían que era un partido importante, de hecho el, el Napoli, eh, pues eh, ganando, se iba... A acercar mucho a la Champions, creo que si ganaba el partido se iba a poner eh, con 62 puntos igualándose con la Juventus, no pudo ser, una Juventus que en esta eh, jornada perdió frente a la Atalanta eh, por un gol a cero con tanto de Ruslan Malinowski y un encuentro que al final se saldó con ese empate a uno, eh, un, un Inter que eh, le vimos de nuevo con Eriksen en ese centro del campo, ahora ya con eh, Varela recuperado, eh, con Darmian eh, volviendo a aparecer en el costado izquierdo de eh, esa línea defensiva eh, y bueno, pues en el caso del, del Napoli titular eh, Víctor Osimen en la punta del ataque en un día en el que faltaba Mertens en el once titular, luego salió para el último cuarto de hora eh, buscó el gol pero no lo pudo encontrar y ya decimos, el encuentro que se saldó con el empateón entre Napoli e Inter
2: Sí, a mí, a mí una cosa que me sorprendió es que bueno, lo, lo que hemos explicado muchas veces de que el, al, lo, el Inter lo que realmente quiere es que le presiones, porque si te sale de presión eh, es muy fuerte con los de arriba. Que el, que el Napoli fuera tan arriba y, tan, y en tantos momentos, ¿no? Porque al final cuando se pone en ventaja en el marcador, yo, yo pensaba que tras el descanso quizá Gatuso iba a dar consignas de. Eh, porque, porque ya le hemos visto hacerlo al, al Napoli en. en Temporada, en la temporada pasada, de esperar un poquito más, de, de juntarse y de buscar el, el contragolpe, pero no, fue un Napoli que, que, que tuvo ese tono presionante de, de ir arriba, pese a que. Eh, el, el Inter es un equipo muy, muy dominante en esa, en esa faceta y, y sobre todo que acumula muchos futbolistas en, en fase de salida de balón porque al final tiene tres, tiene tres centrales, suma a Brozovic que es un jugador de, de buen ojo y, y, y de buena capacidad para clarificar el, el panorama, suma también a Eriksen que se acerca bastante a los centrales y, y por ahí si te superan ya sabes que, que te van a hacer daño y, de hecho, eh, al final no es difícil emparejar hombre a hombre porque si les haces la vigilancia con Lautaro y, y Romelu Lukaku, que es algo que el Napoli hizo, porque al final, si te fijas, eh, Di Lorenzo jugó bastante de tercer central. Eh, mm acompañando mucho a Manolas y a, a Kulibalí eh, y, y obviamente pues al, al final siempre quedaba alguien libre, creo que hay una jugada, minuto me lo ha apuntado por si alguien quiere ir a buscarlo, sí. minuto 56, en que hay una presión elevada del, del Napoli, en que Zielinski o Simén fijan a los dos centrales, fijan a Skriniar y a, y a De Debrich. Bastoni siempre se abre un poquito más. Luego, por detrás, Fabián y Demme van con Brozovic y con Eriksen, que se acercan mucho a recibir también el balón. Pero, claro, pasa una cosa, que Varela recibe a espaldas de todos absolutamente solo. Jandanovic uh -huh. conecta con él muy rápido, eh, Varela se da la vuelta y a partir de ahí puede, puede activar a los de, a los de arriba. Por lo cual, eh, me sorprendió esa, no sé si decirlo, valentía o ese enfoque del 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 Napoli de aceptar el cuerpo a cuerpo de saber que en algunos momentos iba a incomodar la salida de balón incluso iba a poder robar pero que en otros el, el Napoli el Inter, perdón, pues iba a superar esa presión y te iba a hacer sentir el rigor de... De, de los dos de arriba, porque al final eh, Koulibaly, no, no sé si tuviste esa sensación, pero Koulibaly sí. es, es un buen bicho, pero es que Lukaku le hace, le hace parecer pequeño, es que es tan grande sí. que eh, eh, parece hasta flacucho eh, es cierto que le ganó algunas opciones, pero es tan dominante que en algún momento sabes que te va, se va a dar la vuelta y te, va, y te va a hacer daño, de hecho hay una acción en la primera mitad, eh, donde Lukaku gana ese cuerpo a cuerpo, se da la vuelta y termina encontrando a a, a Darmian, la llegada de Darmian y, y... Y obviamente cuando te supera el Inter esa presión elevada, sabes que vas a tener que defender en la urgencia y, y llegando en el último segundo. Creo que aquella acción la acaba desbaratando en el corazón de área, del área Insigne, haciendo un esfuerzo defensivo notable, pero me sorprendió un poco eso, ¿eh? el, el enfoque que tuvo el Napoli de, bueno, acepto el cuerpo a cuerpo sin ningún tipo de, de problema y el no replegar un poquito más en la, en la segunda mitad. Creo que quizá le hubiera interesado ¿eh? al equipo de, de Gatuso. y creo que personalidad también del Inter para empezando perdiendo y que te pudieran entrar los los, los nervios, eh, tener temple para, para empatarlo y competirlo bien. Yo creo que vimos un Inter competitivo.
0: Bueno, eh, a día de hoy se puede decir que quizá el único eh, defensor que ha podido frenar durante esta temporada Romelu Lukaku ha sido Nacho Fernández, que en aquel Inter Real Madrid de la fase de grupos de la Champions pues eh, yo creo que es, es, ha sido el único que ha sido capaz de sujetar a, a Lukaku y eso que eh, bueno, creo que Lukaku es claramente más eh, corpulento que, que Nacho y Lukaku ya sabemos que se las, que se las sabe todas ¿eh? y que no es solamente una cuestión física sino que, sino que también en cuanto a los movimientos pues eh, rompe a la grandísima mayoría de, de centrales que se emparejan con él pero es verdad que, que Koulibaly en este partido que también es un, un buen Pigardo, pues eh, no, no supo eh, o no encontró frecuentemente la, la manera de, de frenarle. Eh, bueno, 1-1, eh, terminó este partido, no sé, sé si quieres apuntar algún detalle más antes de irnos a ese duelo entre Torino y Roma.
2: Creo que podemos ir a, a Torino.
0: Bueno, pues eh, vamos al Estadio Olímpico Grande Torino, un partidazo el que nos brindaron Torino y Roma, eh, porque la verdad es que fue un encuentro de tremenda ida y vuelta, eh, con un Torino que eh, bueno pues está eh, peleando eh, con, con todas sus fuerzas para evitar el, el descenso de hecho era un partido al que llegaba exigido el conjunto Granata porque eh, le sacaba solamente dos puntos al Cagliari en esa pelea por la salvación si bien es verdad que el Torino eh, en cuanto en el momento de, de, de jugar este partido tenía dos encuentros menos que el, que el Cagliari ahora ya, ahora ya solamente uno el Torino tuvo eh, hace algunas semanas pues eh, un brote de coronavirus que le hizo tener que aplazar un par de, de encuentros y bueno, pues se eh, jugó este partido frente a la Roma, una Roma que venía de eliminar al Ajax en Europa League que hizo muchos cambios en su alineación pero que igualmente bueno, podríamos decir que es un once reconocible con los tres españoles en el ataque pero eso sí eh, con unos problemas enormes en su lado derecho porque Brian Reynolds, pues, hizo un partido muy discreto, el joven lateral estadounidense eh, de la Roma, fichado en este mercado invernal, y es un jugador realmente bastante prometedor, un proyecto de futuro interesante, pero que en este duelo, pues, estuvo superadísimo eh, por, por Cristian Ansaldi principalmente, aunque luego también, pues, eh, la, las caídas a los costados de, de, de Simone Verdi, que fue eh, un, un lanzador tremendo pues eh, también metieron en problemas a ese flanco diestro de, de la Roma y vimos una primera parte que fue bueno, eh, fue fue increíble por el ritmo que tuvo, por las alternativas para ambos, evidentemente cuando la Roma podía saltar la presión tremenda que le hizo el, el Torino pues eh, tenía unas posibilidades muy claras de poder marcar gol con acciones de, 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 de dos para dos de tres para tres incluso en superioridad eh, numérica, o sea que bueno, eh, un, un Torino que, que podría haber sufrido incluso algún gol más, eh, recordemos que este partido a pesar de acabar 3-1, lo empezó ganando la Roma con un tanto de Borja Mayoral, pero luego pues el Torino le acabó dando la vuelta con los tantos de tony Sanabria, de zaja y de, y de Tomás Rincón, un Zadza que además marcó, eh, nada, a los segundos de, de entrar, y bueno pues eh, destacar en, en el Torino el partidazo de Lukic que hizo en cuanto a, a la presión eh, Mandrágora distribuyendo el, el juego la verdad es que estuvo muy bien, Verdi eh, también, eh, como decíamos antes, eh, muy acertado en sus pases Ansaldi llegando por la izquierda sin parar y además poniendo buenos centros tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda eh, Velotti, como siempre, eh, bueno pues autosuficiente si bien tuvo algunos momentos en el partido donde no, no apareció tanto así que bonito encuentro el que nos dejaron Torino y Roma donde eh, el ritmo quizá en la segunda parte o la cantidad de ocasiones o, o la locura que hubo en el partido no fue tanta pero ahí fue cuando el, el Torino eh, pues pudo marcar los tres goles
2: Sí, yo por sumar algún nombre te diré que a mí me gustó la capacidad de Itzo y de Bremer para hacer el equipo corto hacia arriba. ¿eh? Son centrales que son, son agresivos. Bremer es, es joven. Y a mí me parece que tiene unas condiciones muy muy buenas. Vamos a ver en qué se en qué se convierte, pero pero coincido. Si bien el, el, el Toro quizás está algo poco contundente en el gol de la Roma, creo que en Culú no, no rechaza bien cuando podría haberlo hecho. Eh, luego vemos un Torino que va a otra velocidad en cuanto a la intensidad, en cuanto a la presión. Eh, me parece que, que puede pasar no por el momento de la temporada en el que estamos, porque la Roma está compitiendo en, en, en Europa y por la necesidad del Toro de, conseguir, de lograr puntos... Eh, pues creo que vimos al equipo de David de Nicola mucho más, mucho más metido. Eh, es cierto que la primera mitad lo puede resolver eh, la Roma eh, con contragolpes. De hecho, yo creo que al descanso eh, Fonseca mete a Megitarian, porque yo creo que piensa, con el tipo de partido que hay, se puede hinchar, si puede realmente eliminar rivales y, y, y correr pero un poco la línea de lo que dices. ¿eh? Vimos un eh, toro muy musculado en el centro del campo, con, con Lukic de muchísima presencia, eh, con Mandrágora, que es un jugador mixto también muy interesante. Verdi es quizá más eh, específico, un jugador más de, de calidad, pero también participando eh, mucho. Me gustó que, que el toro cargó bien el área. Siempre que pudo centrar tenía dos, tres efectivos para, para tratar de, de rematar. Y luego yo sí que pon, pongo en valor el partido de... De Velotti, ¿eh? porque al final genera él o participa de manera importante en los dos últimos goles. Y aunque no marca, eh, me parece un jugador, no, no voy a decir infravalorado, pero yo sí que al menos yo creo que le veo más cosas yo de lo que quizá el resto de la de la gente. Eh, acaba contrato en 2022 uh -huh. y, y vamos a ver cuál es su futuro, porque a mí me parece una pieza suculenta, está en buena edad, todavía 27 años, cumplirá los 28 en, en diciembre. Ya te digo que es un jugador que quizás se le asociaba en algún tramo de su carrera en, solo con el gol. Pero a mí me parece que hace muchas cosas, velótico sí, cuando sí. tira atrás, tiene esa calidad y esa lucidez para aportar en un equipo como el Toro. Obviamente, en, en un contexto de equipo superior quizás sería otra cosa. pero bueno, Me parece un jugador eh, que por la situación contractual que tiene, supongo que tendrá más de una novia
0: velotti es un tipo que, que teniendo en cuenta el nivel que él tiene y el nivel que ha tenido a su alrededor y cómo ha jugado a su equipo muchas veces que no se lo ha puesto fácil eh, de, en, en ningún aspecto eh, vamos creo que es un creo que es un futbolista que merece esa valoración positiva y, y vamos con todo merecimiento porque realmente ya digo creo que velotti eh, siempre ha estado eh, eh, por encima del nivel que, que ofrecían el resto de sus compañeros eh, y, y eso desde luego pues eh, habla, habla muy bien de él eh, Y habla de que es un jugador pues que siempre es competitivo Más allá de que, de que no, no tenga un contexto fácil Y habrá que ver eh, a dónde sale Porque porque bueno eh, ya en el Torino ha estado varios años eh, Posiblemente pues, eh, lo máximo que pueda conseguir en el conjunto Granata pues, eh, ya, 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 ya lo ha hecho Y vamos a ver eh, qué, qué equipo puede intentar atraerle bueno, pues eh, gran partido el que nos brindaron Torino y Roma y con esto pues eh, cerramos el análisis de los partidos que teníamos en, en el guión para esta semana. Y vamos con eh, las preguntas de los oyentes. Eh, bueno, pregunta de Hamster Enfurecido que nos decía bonjour este fin de semana. Eh, me he puesto un partido del Liefering porque para mí es una de las mejores canteras de Europa eh, y no se suele hablar mucho de ellos. Se habla mucho del Salzburgo y es de ahí que dan el salto al primer nivel. Me gustaría destacar dos nuevas joyas, Benjamin Sischko y Samuel Major. ¿Qué pensáis de ellos? Gracias.
2: Pues eh, la verdad que yo Shesko lo tenía visto ya de la Youth League, eh, un sí, atacante, al, al final no sé cómo cualificarlo porque creo que puede ocupar distintas demarcaciones, pero es, es bastante grande, tiene bastante altura, tiene capacidad aérea, pero luego también es bastante es bastante coordinado. La verdad que a Major lo, lo querría ver más porque le, lo que le he visto, eh, seguramente el hámster ha pillado partidos en que ha brillado más que yo, eh, pero bueno, coincido en que Salzburgo, Liefering, toda, toda la... Maquinaria Red Bull es eh, obviamente ahora mismo una de las mejores canteras de, de Europa. A mí, por ejemplo, en el partido que he podido ver, eh, Lucas Walna, eh, central del 2003, con muchísima presencia física, me gustó bastante. Y luego hay, es que al final, eh, cuando ves jugar al, al Ifering o al juvenil del, del Salzburgo, eh, te quedarías con 5 o 6, porque al final. Uh -huh. Su Suchic, por ejemplo, el, sí. el novata que, que ya está jugando bastante con el, con el primer equipo, pero que también juega con, con el differing de vez en cuando, es que es un jugador con un talento tremendo y, y de ahí te podrías quedar con un montón, la verdad, porque bueno, tienen esa capacidad, ese músculo económico para... Eh, seducir a, a jóvenes, tienen la capacidad para, para captarlos, para ojearlos y para seducirles y encima un estilo de juego muy interesante para desarrollarlos. Creo que no hay duda que ahora mismo esa cadena de montaje, por decirlo de algún modo, eh, entre Salzburgo y Leipzig sobre todo, eh, funciona a las mil maravillas.
0: Sí, sí. Eh, bueno, decías el nombre de, de Suchitz eh, Yo recuerdo también ver eh, partidos el año pasado y narrarlos del Salzburgo en, en Youth League y bueno, eh, recuerdo que también eh, en ese momento se hablaba muy bien de, de Pokorni, que, que Pokorni está cedido en el sí. Sampolten Polten, eh, sí. que, que, que bueno, me sorprendió un poco cuando lo vi, porque yo pensaba que igual era un jugador que podía dar el salto al, al primer equipo, eh, bueno y luego eh, Adeyemi, que, que es un jugador que ya está integrado completamente en dinámica de, de sí, primer equipo y, y que venía también
2: Y eh, Adamu, Adamu que, era, que era el compañero de Adeyemi en en, en ataque en ese sí. juvenil del, del Salzburgo se ha marchado cedido al Sengalen uh -huh. eh, y ha hecho algún gol ya con, con el conjunto suizo y también en el Liefering esa conexión bastante de tres o cuatro jugadores malís, ¿eh? que ya sabemos que hay esa conexión también entre la Red Bull y, y el país africano en, con, con Coitá y, y Camará, por ejemplo. En, en el primer equipo teniendo ya buenas participaciones
0: uh -huh. Bueno, y otra pregunta que teníamos pendiente también es una que nos hacía eh, CBP en Twitter Napo-CBP que nos decía, hola Sergi Jauma, Jaume, ¿qué tres centrales pondréis titulares en Bélgica para la Euro? Excepto de Nayer, los demás creo que no están en su mejor momento, Alderweire y incluso ha ido Vermael en convocado y Den Donker lo veo más como mediocentro centro eh, Pues es que realmente tampoco vemos que salga o que pueda salir mucho de, de ahí, ¿no? Porque Alderweire y Levertongen son jugadores que tienen una ascendencia enorme en la, en la selección eh, y luego pues eh, jugadores que han ido convocados últimamente de esa posición pues eh, Boyata no sé si lo acabo de ver, quizá Denayer, no por el nivel que está ofreciendo en el Lyon y que, y que yo creo que en los últimos años ha crecido bastante pues pues quizá ahí puede, puede estar la cosa no sé cómo lo ves tú Sergi, eh, Donker yo comparto con, con, con el oyente que quizá eh, lo veo más en el, en el centro del campo Así que, no sé, quizá Alderweirel, Bertongen y Denayer podrían ser los, los tres centrales que se pudieran repartir los, los minutos o que pudieran jugar de titulares,
2: vaya. Sí, yo, yo entiendo que por galones Alderweirel y, y Bertongen eh, lo más normal es que tiendan a jugar... Y, y para mí, de Nayer, por lo que yo he visto en el Lyon, titularísimo. Luego, no, no sé si puede haber alguna sorpresa. Antes de lesionarse, por ejemplo, Roberto Martínez había llamado, lo dijimos el otro día, como del Anderlecht y, y le había elogiado bastante, pero yo la verdad que todavía no le veo ¿eh? para un nivel de eh, titular en, en una selección como es la, la belga. Eh, que vamos a ver en qué momento le llega esta Eurocopa, si, digamos, la generación dorada. Eh, es cierto que hay algunos jugadores que están en un momento extremadamente exuberante, como pueda ser eh, Romelu Lukaku sobre todo, uh -huh. pero bueno, Eden no, bueno, y De Bruyne también evidentemente, pero Eden ya sabemos la temporada que está teniendo en el, en, el, en el Madrid, como dicen Bertongen, quizá ya no sea el, el gran Bertongen, bueno, están en, ese, en esa frontera de que algunos jugadores van a empezar a bajar ya por edad, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, realmente eh, es una... Es
2: complicado Roberto Martínez para, para dar esa transición que él, él y una vez que tuve la, la oportunidad de hablar con él, estaba ilusionado realmente en poder eh, seguir alimentando ese fuego belga, pero mm. obviamente por, por la jerarquía que tienen algunos jugadores no, no le va a ser fácil encontrar el momento para, para hacer una transición en cada posición. Mm
0: -hmm. No, no, desde luego. Y el la Eurocopa, pues eh, que es eh, lo que nos preguntaba, el, el oyente, en este caso Napo, bien bajo CBP, pues eh, no, no da la sensación de que vaya a haber eh, grandes cambios con respecto a los nombres que ya que ya conocemos. Así que, bueno, en esa, y, y más en la cuestión de la defensa, que es por la que nos preguntaba y en la que, en principio, Alderweire, Bayer y, y Denayer son los tres centrales que parten en mejor posición. Bueno, pues eh, aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Sergi, y hasta la semana que viene. Y nada, dejamos aquí este podcast 32 de No Hitters de Manacor.
2: Hasta la semana que viene. Ánimo a todo el mundo con la Superliga. Eh, sí, sí, ánimo a todo el
0: mundo porque desde luego no es una realidad fácil de, de asimilar eh, y es lo que decíamos al principio, eh, cuesta... Eh, cuesta pensar en ello y cuesta hacerse a la idea eh, y bueno pues ha sido una noticia que seguro que la gente que escucha MI y que apoya el proyecto pues eh, no, no, no le habrá gustado y, y, y no lo tiene que estar pasando bien en este momento cuando observa qué deriva ha tomado pues una de sus grandes pasiones como es el fútbol, así estamos nosotros también así que compartimos un poco el sentimiento que podáis tener bueno, eh, dejamos aquí este No de Manacor y la semana que viene volvemos a estar aquí, hasta la próxima, adiós